0: Bonsoir tout le monde, bienvenue en ligne dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui est là avec vous. Pour une trentaine de minutes question de mettre la table donc sur le match de demain Fire de Chicago qui sera de passage au stade Saputo pour y affronter le CF Montréal. Tout d'abord d'entrée de jeu, je veux présenter mes condoléances à Zachary Broguillard qui a perdu un proche dernièrement. J'avais posé une question cette semaine en disponibilité média à Wilfred Nancy concernant l'absence de Zachary Brouillard et à ce moment-là, je n'avais pas l'information donc sur le, le décès d'un de ses proches et euh, je trouve tellement que dans le monde journalistique, en, en général, on fait des, in, des, des incursions un peu impersonnelles dans euh, la vie privée, que ce soit des, des, des joueurs de dans les, la vie des sportifs, des vedettes, peu importe la sphère d'activité. Je trouve que, euh, faut se concentrer donc sur le sport. Avoir eu cette information-là, j'aurais pas donc posé cette question-là. Alors, je présente mes excuses à Zachary Brouillard et je lui offre mes sincères condoléances. Mais, il y a quand même un match demain, alors faut en parler. Je veux, euh, on va parler des arbitres, donc euh, les arbitres pour le match de demain. Marcos dit. Oliviera sera euh, l'arbitre en chef, euh, assisté de euh, Oscar, Michel, Carl Varro et Corey Richardson. Quatrième arbitre, David Barry. À la voir, Drew Fisher et euh, assistant à la voir, Robert Chap. Donc, c'est ce qui ressemble à ce qu'il va y avoir demain. Léa qui nous dit, gros câlin, tu fais du bon travail, merci d'être là, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être là euh, avec vous autres et de vous accompagner et de mettre la table donc, dans ces avant-matchs et ces débriefs. Rapports de disponibilité pour le CF Montréal seront non disponibles demain. Mason Toy, Robert Torkelson, on sait qu'il est blessé à un adducteur et euh, Kiki Struna, donc... Euh, L'information qu'on a, c'est qu'il est blessé à un mollet, donc il ne sera pas là. Mercredi dernier, le CF Montréal a infligé au Orlando City une deuxième défaite au cours des 13 matchs à domicile cette saison. C'est imposé par la marque de 4 à 2, alors que Romel Kioto a obtenu un but, deux passes, notre MVP 2020, Georgi Mihailovic a amassé deux passes amenant son total à 10, ce qui le place au deuxième rang de la MLS à ce chapitre-là. Le Fire, c'est pour sa part incliné 3 à 0 face au DC United, mercredi soir dernier au Audi Field. C'est dur, c'est dur pour le Fire de Chicago dans cette séquence-là. Une seule victoire sur les terrains adverses cette, semaine, cette saison, donc une 9 et 1 pour euh, le Fire de Chicago. La troupe de Raphaël Wicky a énormément de euh, difficultés, n'a inscrit que 4 buts à ses 5 derniers matchs, a été euh, blanchi trois fois lors de ses 4 derniers matchs. Alors la première question que j'avais le goût de poser à Wilfried Nancy dans sa disponibilité média, et on va aller l'écouter à l'instant. C'est à savoir, avec toutes ces données euh, cumulées du, du, du Fire de Chicago, d'après moi, ils vont être dus pour en sortir une grosse demain au Stade Saputo. On va écouter ses commentaires. Chicago, une victoire en cinq matchs, un but dans les quatre derniers matchs, blanchi à trois de ces quatre derniers matchs. Euh, mathématiquement, ils vont être dus pour connaître un gros match. Ouais, surtout que j'ai regardé. Euh leur dernier match contre DC, euh, le score de 3-0 est sévère euh, parce qu'ils ont deux grosses occasions où euh, le but est ouvert ou un dans un, un l'arrêt fait un, un, un bel arrêt, mais ils auraient pu euh, revenir à 2-1 euh, très, euh, très rapidement en les 15 premières minutes, me semble-t-il. Après, oui, DC a contrôlé le match en, en deuxième, mais, euh, mais attention, attention. Comme je dis souvent, Chicago, euh, ils ont changé de système. La première fois qu'on les a joués, ça avait pas été un bon match de notre part, mais on avait quand même gagné ce match-là. Donc là, maintenant, ils vont venir chez nous pour euh, ramener des points. Donc, euh, nous, comme d'habitude, on va mettre quelque chose en place, mais, euh, mais rester concentré pour amener euh, cette victoire chez nous. Fire de Chicago a changé de système. Lors du dernier match face au euh, DC United, euh, la troupe de Raphaël Wicky a évolué en 3-4-2-1, ce qu'il ne faisait pas euh, cette saison. Alors, le 3-0 est sévère comme l'a mentionné Wilfred Nancy. Par contre, faut tenir en compte que c'était un changement de schéma et non pas juste d'animation, mais bien un, un changement de schéma tactique du côté du euh, Fire de Chicago, qui cherche donc à se sortir un petit peu de euh, la torpeur dans laquelle ils sont installés depuis euh, plusieurs matchs. C'est une formation qui, euh, normalement, évolue donc euh, dans un système un peu différent de euh, 3-1-4-2, donc, Et là, on, a, euh, on, on évoluait en 3-4-2-1, mais essentiellement, c'est le 3-1-4-2 qui euh, est prévalu chez le Fire de Chicago. Maintenant, euh, reste à savoir, est-ce qu'on va euh, poursuivre avec euh, l'expérience du 3-4-2-1? Parce que euh, Wilfred l'a dit, le 3-0, il est sévère. Chicago n'a pas su capitaliser sur ses chances de marquer, mais euh, par contre, ont eu des chances de revenir dans cette rencontre-là. Donc, il euh, faudra faire euh, attention du côté du euh, CF Montréal. Le meilleur euh, marqueur pour euh, la troupe de Raphaël Wiki et l'international serbe Luka Stojanovic, donc âgé de 27 ans, qui euh, pourrait donner un peu de mots de tête à, à la défensive du CF Montréal. Mais si je ne me trompe pas, puis je veux juste aller euh, confirmer l'information, je pense que euh, Stonajovic n'est pas disponible pour la rencontre de demain. Non, c'est Brian Gutiérrez, pardon, qui euh, sera absent. Francisco Calvo et euh, Kenneth Crohom qui euh, seront absents. Donc, euh, Stojanovic devrait être là. Il, il va être à, à, à surveiller. Robert Berich également, hein, l'international joueur désigné de euh, 30 ans. Euh, Berich, qui a joué tous les 23 matchs quand même de cette formation-là, cette saison, en a débuté 22. La, euh, la saison dernière, pardon, Berit, sur les 23 matchs, a joué 22 matchs avec le Chicago Fire. Il a été nommé MVP la saison dernière, donc il faudra faire attention également à Berich. Brian Gutiérrez, donc c'est lui qui est absent, 18 ans, un jeune joueur, donc bâti de l'intérieur, un produit vraiment local, hein, un petit gars de Chicago et euh, qui s'est développé à l'interne chez l'Académie du euh, Fire. Et, devient le, le 13e joueur pour Chicago à, à, à jouer pour la première équipe. Il y a 16 joueurs en tout de l'Académie de Chicago qui ont signé des contrats avec la première équipe, mais c'est le premier, finalement, joueur à euh, vraiment s'entendre avec sa, sa, sa formation. » CF Montréal demain contre Fire de Chicago. Est-ce qu'on y va pour la fraîcheur? Est-ce qu'on y va pour le momentum? faudra faire un choix. On sait qu'il y a un match mercredi. On va s'en parler un petit peu plus tard dans le podcast, mais... Il euh, faudra faire des, des, des choix entre la fraîcheur et le momentum. Le CF Montréal est euh, impliqué dans une course aux séries qui se poursuit de plus belle semaine en semaine, qui se modifie un petit peu. Parce qu'il y a des équipes qui rentrent dans le portrait. Il y a des équipes également qui sortent du portrait des séries présentement. Euh, si je regarde la semaine dernière, lorsque je vous ai présenté euh, un petit peu la course aux séries, on parlait des euh, positions 5 à 10. Cette semaine, je vais vous parler des positions 4 à 9. Donc, euh, Atlanta qui euh, est présentement au moment où on se parle quatrième dans… Euh, l'Association de l'Est, Atlanta à 36 points et seulement euh, un point devant New York City, deux points devant DC et euh, le CF Montréal. Miami suit derrière avec 32 points, tout comme l'Union de Philadelphie. Au dixième rang, on retrouve le Crew de Columbus avec 10 points. Euh, au, au dixième rang, 30 points, c'est eux là, qui s'éloignent un petit peu de la course aux séries, puisque la majorité des autres formations, au moment où on se parle, possèdent des matchs en main sur… Euh, le Crew de Columbus. Donc pour le Crew, il va falloir assez rapidement trouver une manière de euh, gagner, d'enchaîner surtout les victoires si on veut demeurer dans cette course aux séries-là. Mais voyez-vous, le Crew de Columbus est à 25 matchs joués au moment où on se parle, alors que euh, l'Union, Miami et Montréal sont à 24. Euh, L'Union est à 23 donc, euh, New York City est à 23. Seul, dans, dans le tableau qu'on qu voit entre la quatrième et la neuvième place, seul DC United est à euh, 25 matchs, tout comme Atlanta. Donc, les autres, ça joue entre 23 et 25 matchs. Donc, il y a une course. Il y a une course, ça c'est sûr. Euh, Est-ce que le crew de Columbus est en train de se sortir de cette course-là Chose certaine, c'est que dans le calendrier de Columbus, il faudra euh, rapidement trouver un moyen d'enchaîner les victoires. Si on veut euh, revenir dans le, le, la course, elle va s'intensifier encore au cours des prochaines semaines. Alors demain... Est-ce qu'on y va pour la fraîcheur? Est-ce qu'on y va pour le momentum? Vous êtes à 65 en faveur euh, d'y aller avec le momentum. Il faut rappeler que depuis son entrée en MLS, le CF Montréal possède quand même une fiche de 9, 7 et 6 avec 30 buts pour et 30 buts contre face à Chicago en saison régulière. C'est... Euh, L'attaquant, Romel Kyoto, qui a inscrit deux buts, donc trois fois face au Fire de Chicago. Ça, c'est important donc de l'avoir sur le terrain. Et euh, également, bien sûr, le milieu de terrain, la, la, la sensation montante chez le CF Montréal. Georgi Mihailovic, qui a été formé à l'Académie du Fire de Chicago, qui a disputé 73 rencontres MLS avec le club de l'Illinois. Il a marqué 7 buts, il a obtenu 15 passes décisives. Donc c'est un joueur qui, euh, présentement, on le voit là, avec les rumeurs, qui euh, émanent de tous bords, tout côté concernant Georgi Mihailovic. C'est un joueur d'impact, c'est un joueur qui euh, va en donner euh, énormément. Et de l'autre côté, euh, je ne veux, veux pas parler nécessairement d'un match piège, hein, mais on sait que l'entraîneur adjoint du euh, Fire de Chicago est Frank Klopas qui a été entraîneur-chef avec l'Impact en 2014-2015. Il a mené quand même cette équipe-là à la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF en 2015. Donc, c'est un gars qui connaît un petit peu les airs de Montréal. Connaît peut-être quelques particularités, mais euh, on va s'entendre que la formation a énormément changé depuis son passage en 2014-2015. Et nous, Bien, on a gagné, on a gagné euh, en qualité de jeu, on a gagné en qualité de joueur, en schéma tactique, en, en stratégie de jeu, en, en identité sportive, on, on, on va le dire comme ça. Et on a gagné également au niveau de la profondeur, ce qui fait qu'on peut jouer un petit peu justement entre cette fraîcheur-là et cette, euh, ce momentum-là. Hein. Parce qu'on le sait, on est d'une course aux séries, il y a sept matchs en 22 jours, c'est compliqué. Il faut faire tourner l'effectif, on n'a pas le choix de donner un petit peu de repos et garder nos joueurs donc tous au summum. Mais parfois, tu es mieux de jouer un petit peu plus fatigué sur des matchs euh, peut-être à profil moins intéressant et euh, garder donc ton momentum pour les matchs intéressants. On va s'en parler tantôt, mais moi, je pense qu'on doit mettre l'emphase du côté du CF Montréal sur la saison MLS. Alors, je vous présente le 11, et quand je vous dis qu'on a euh, quand même là, dans cette, ce, ce choix entre la fraîcheur et le momentum, je vais y aller avec euh, Jimmy Brezza, là. on sait tous que ça va être panthémisme mais... Je ne veux pas que les gens disent que euh, le CF Montréal m'envoie le line-up avant de euh, le publier. <rire> Parce que là, ça fait plusieurs fois que vous me dites Jeff, c'est louche. C'est louche. Tu as souvent le même line-up qu'à Wilfred Nancy. Alors, je vais faire un, une erreur sur celui-là. Mais on devrait voir James Pantemis devant la cage. J'y vais avec euh, Miller, Camacho et euh, Waterman devant Sébastien, euh, Sébastien Breza, donc devant euh, James Pantemis pour le match de demain. Euh, on sait que Kiki Struna donc, est encore ennuyé par une blessure au euh, mollet. Basson, Wanyama, Piette et Chouanière. En l'absence de Zachary Brouguillard, donc je pense qu'on on va envoyer Chouanière sur la droite et euh, Basson, donc, sur la gauche. Wanyama, Piette, on n'a pas le choix. J'aurais peut-être sincèrement un choix personnel reposé Victor Wanyama. Je pense que ben, je l'ai trouvé fatigué lors de la dernière rencontre. Donc, j'ai hésité énormément avec, à mettre Victor sur mon onze de départ parce que euh, je l'ai senti, comme je vous dis, fatigué lors de la dernière rencontre. Je pense que Hamdi euh, aurait pu faire le travail dans cette euh, rencontre-là. On sait que bon, Chicago est une équipe qui euh, a quand même ses meilleurs éléments constitués dans son milieu. Donc malgré tout, il faut garder une bonne structure si on veut euh, réussir à battre euh, Chicago. Mais moi, personnellement, j'ai senti Wanyama fatigué. Mihailovic, je le mets là. Pourquoi je mets Mihailovic? Parce qu'il vient de Chicago, parce qu'il veut battre Chicago, parce que c'est son équipe, parce qu'ils l'ont formé. Alors, Mihailovic doit être sur le terrain. Léa me dit, Jeff, Matko Miliewicz, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Il n'est pas dans le 11. Je vais le mettre. Euh... Léa, je vais le mettre en cours de match. Je pense que Matko Miljevic va remplacer Mihailovic et il sera partant, Matko, pour le match de mercredi. Cette semaine, les euh, réseaux sociaux se sont enflammés sur le tweet du CF Montréal mentionnant que euh, Mil Miljevic serait bientôt à l'écran. Donc, vous allez le voir mercredi jouer mais pour moi, il va prendre ses premières minutes de jeu ce dimanche. Donc, demain, moi, je pense qu'il va entrer pour remplacer Mihailovic en cours de rencontre. Kyoto, c'est ton meilleur joueur contre Chicago, c'est ton meilleur élément. Je pense qu'on euh, n'a pas trop le choix. On va le laisser sur le terrain. Et euh, Lassi Lapalainen, que... Euh, Lassi Lapalainen que je mets sur la droite à la place de euh, Joachim Torres. J'ai senti Torres également fatigué. Lui, je vais lui donner un repos. Je pense que Lassie, bon, est tout feu, tout flamme. Il revient de blessure. Il a joué quelques minutes. Et on voit rarement Wilfried Nancy lancer un joueur 90 minutes dès son retour. Donc, je vais mettre la Lapalainen comme partant titulaire dans cette rencontre-là. Et je vais ramener euh, Torres donc, un peu plus tard dans le match ou euh, encore Sunusi euh, Ibrahim pour euh, prendre sa place. Donc, selon euh, comment le match évolue, c'est quelque chose qui euh, va bouger. Mais on s'en vient, comme je vous disais, avec une qualité de profondeur qu'on n'a rarement même jamais eu du côté du CF Montréal. Pourquoi je vous dis jamais vu? Parce que cette saison les substituts du CF Montréal ont quand même marqué 7 buts, ce qui vient euh, égaler, avec 10 matchs à jouer encore au calendrier de la saison régulière de la MLS, le sommet de la franchise qui avait été établi pour une première fois en 2013. Un euh, record qui avait été égalé en 2017, mais avec 10 matchs à jouer, pas besoin de vous dire que cette année, on va éclater ce record-là. Donc, on a de la Qualité dans la profondeur, Marco Mil euh, Matko pardon euh, Miljevic, donc milieu de terrain que Wilfried a osé comparer à, à, à Boyan. Donc euh, c'est rare qu'il s'avance Wilfried Nancy dans ce type de déclaration là. Donc ça doit être vrai. Ne prend pas de place internationale, Jouer pour les U16, U20 euh, États-Unis, U18, U20 euh, Argentine. Donc en 20 ans, je pense qu'il va euh, aider énormément cette formation-là. Donc, Malko Miljevic, est-ce que ce sera ses premières minutes de jeu? Moi, je le souhaite, parce que je pense qu'on va le lancer dans le bain euh, mercredi, alors que le CF Montréal va euh, affronter Halifax, les Wanderers, euh, évoluant donc en CPL pour le championnat canadien. Et c'est là, selon moi, qu'on va effectuer la rotation. Donc, les premières minutes de jeu, vous l'avez remarqué depuis le début de la saison, rarement, Wilfried Nancy, et je pense que c'est très bien qu'il le fasse ainsi, rarement va lancer un joueur 90 minutes sur le terrain. Il y a toujours une zone tampon, un match tampon, où on va lui donner quelques minutes. Parfois, euh, ça peut aller jusqu'à une demi, mais on va donner quelques minutes dans un joueur pour euh, qu'il retrouve le rythme, retrouve le tempo et euh, après, donc, on le titularise. C'est rare chez le CF Montréal qu'on ait eu un blessé et qu'il est revenu directement dans la formation sans prendre quelques minutes avant. Donc, euh, Malco... Euh Milievich a joué avec les U23. Va prendre, selon moi, demain, je vous le dis, une vingtaine de minutes. Question de prendre le tempo de la formation. Et euh, dès mercredi, je pense qu'on va le voir là euh, également. Défensivement, j'ai fait très peu de rotations, Puis, euh, dans cette recherche de fraîcheur ou de momentum, je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut euh, quand même pas briser. Après 24 matchs, le CF Montréal possède quand même une moyenne de buts alloués de 1.25 avec 30 buts contre, c'est le meilleur dossier défensif du club après 24 matchs depuis son entrée en MLS. C'est le meilleur rendement depuis l'entrée en MLS et euh, 2013 qui avait été une très bonne saison pour le CF Montréal. Euh, était de 1,46. C'était le meilleur rendement qu'on euh, avait eu chez euh, le CF Montréal. Avant de euh, tomber sur le match de demain, il faut regarder un petit peu aussi le dernier match. Hein. CF Montréal qui l'avait emporté le 29 mai dernier. C'était du côté du Shoulder Field. 1 à 0 pour la troupe de Wilfrid Nancy. C'est Mason Toy qui avait marqué son troisième de la saison. Une passe décisive de Basson sur le jeu. Il aura fallu attendre quand même jusqu'à la 87e minute de jeu avant euh, de voir... Le, le jeu se dénouait. Clément Diop à l'époque était devant le filet. Camacho, Broguillard, Waterman et Basson étaient euh, la défensive. Struna euh, également, donc dans un euh, 3-5-2. Wanyama était avec euh, Amdi, Mihailovic, Johnson et euh, Ibrahim qui étaient sur le jeu. Mais Sentoy était rentré à la 60e minute de jeu. En remplacement justement de Sunusi Ibrahim et euh, avait dénoué l'impasse dans cette rencontre-là à la 87e minute de jeu. Donc, il y a euh, des belles perspectives pour cette rencontre-là. Il y a euh, de quoi de bien qui s'en vient. Et lorsqu'on parle de euh, fraîcheur ou euh, momentum, je pense qu'un choix logique à faire. Le CF Montréal est impliqué dans une course aux séries assez importante. Je vous l'ai montré tout à l'heure, le, le, le tableau de cette course aux séries qui laisse très peu de place entre la quatrième et la neuvième position. La troupe de Wilfrid Nancy, euh, je ne peux même pas vous dire confortable, confortablement installée pardon, à la septième place puisque ça peut bouger énormément. Mais euh, présentement, donc, CF Montréal est au septième rang. Et euh, si on, on veut être franc et qu'on veut être réaliste, depuis le début de la saison, le CF Montréal fait au-dessus des attentes. Je pense que si on regarde les analyses, euh, plusieurs plaçaient le CF Montréal cette saison à l'extérieur du portrait des séries. Alors qu'on est impliqué dans une très belle course et qu'on a rarement, depuis le début de la saison, été exclu, donc justement, de, de, de ce portrait des séries. là C'est donc dire que l'équipe performe et je pense qu'une grande reconnaissance de tout ça doit être faite à l'endroit de Wilfrid Nancy, qui aura eu la main chanceuse, mais parfois, tu, la, tu crées ta chance, tu crées ton succès on l'a vu, c'est la meilleure saison pour la profondeur chez le CF Montréal. Euh, je, je crois que Wilfried Nancy compose très bien avec son alignement, avec sa rotation, avec ses changements, contrairement aux reproches qu'on pouvait effectuer à l'endroit de euh, Thierry Henry la saison dernière. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, je crois que si on veut être logique, il faut avoir un plan. CF Montréal, présentement, a un plan de développement. et Il est très clair d'acheter, euh, former et vendre des joueurs. Et, et c'est cette synergie-là qui va faire progresser la formation au cours des euh, prochaines saisons. 2026 est une année qui sera très importante pour le CF Montréal et pour le soccer canadien en l'ensemble avec la présentation de la Coupe du monde Canada États-Unis Mexique. Alors là il y a une fenêtre, il y a une fenêtre de rayonnement qui va être importante axée sur le soccer canadien. Donc moi ce que je dis présentement ce que je vois, ce que j'observe, et vous serez peut-être pas d'accord avec moi parce que je, je sais de gagner la Ligue des Champions de la CONCACAF, par exemple, et peut-être une plus grande reconnaissance à l'international que de gagner un championnat MLS. Par contre, si on se fie aux attentes qu'on avait en début de saison, je suis obligé de vous dire à ce moment-ci que le CF Montréal n'a pas cette saison la formation qu'il faut pour aller au bout du euh, tournoi donc, de la Ligue des champions de la CONCACAF. On pourrait gagner le championnat canadien, je crois sincèrement que la ligne, elle est très belle. Elle est très belle pour le CF Montréal. Euh, je pense que euh, sans dire qu'on a un chemin facile, euh, il y a toujours un match. Il y a toujours des matchs à jouer. Ils seront tous importants. Mais par contre, moi, j'axerai mes efforts cette saison sur la saison MLS. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, il y a plusieurs rumeurs qui émanent. Il y a plusieurs joueurs qui vont progresser, qui vont être intéressants et qui pourraient, dans une fenêtre assez rapprochée, apporter des dividendes importantes au CF Montréal et une marge de manœuvre à Olivier Renard. Donc moi, ce que je ferais, Léa nous dit, je vise dans trois ans si on garde le noyau intact. J'ai exactement le même point de vue et, et regardez mon raisonnement. Là, on est en 2021, donc on se donne trois saisons, 2022, 2023, 2024. Donc, en, si à partir de 2024, le CF Montréal devient une formation de premier plan et dans la MLS et sur le circuit du championnat canadien, de la Ligue des champions de la CONCACAF, on se place drôlement bien les pieds pour rentrer avec une certaine effervescence à 2025, qui va être l'année la plus cruciale et la plus importante pour le CF Montréal. Parce que là, 2026, tous les yeux vont être rivés sur le soccer au Canada. Donc, il faut qu'en 2026, le CF Montréal est augmenté d'une coche et euh, doit avoir élevé son jeu d'un cran, doit avoir, euh, à tout le moins, là, atteint certains objectifs qu'ils n'ont pas atteints à venir jusqu'à maintenant, soit peut-être gagner une coupe MLS, euh, s'être rendu très loin dans, dans le championnat. Mais moi, ce que je dis, c'est cette, cette année, concentrons-nous sur le championnat MLS. À la fin de la saison, il y aura des départs, il y aura des arrivées. On l'a vu, Olivier Renard est très actif dans l'entre-saison. Regardez la formation qu'on a aujourd'hui versus la formation à pareille date l'an passé sous la gouverne de Thierry Henry. C'est euh, deux mondes complètement différents. Et on a atteint, donc, pour euh, la première fois depuis trois ans, les séries la saison dernière. Donc, moi, je dis, euh, il y a une progression qui se fait. Il y a une mise en place qui se fait. Il y a un schéma sportif qui se met, qui est intéressant. Il y a une signature qui euh, devient de plus en plus propre au club de foot Montréal. Alors, travaillons là-dessus. Continuons de mettre ça en place. Et au cours des euh, trois, quatre prochaines saisons, on va faire évoluer les choses. Parce que là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir éventuellement des départs. Rudy Camacho, on n'est pas sûr exactement. Kiki Struna, pas certain. Euh, Bjorn Johnson, pas certain non plus. Il euh, va falloir en repasser. Par contre, on a un contrat avec lui. Et il euh, y a des joueurs qui vont attirer l'attention. On le voit dans le cas de Georgi Mihailovic présentement. On le voit, euh, je pense que Torres va euh, attirer l'attention. Le jeune Sunoussi Ibrahim, s'il continue à se développer comme ça, je vous le dis, sera l'un des plus gros transferts de l'histoire du CF Montréal. Mais tout ça va faire en sorte qu'on va générer des dollars pour recruter des meilleurs prospects. Donc, une meilleure valeur de revente. Arius nous dit, philosophie de jeu qui commence aussi à s'installer. Ça, c'est merveilleux. On sent que pour une fois, il y a, je ne dirais pas une convergence, mais euh, il y a un amalgame, il y a une symbiose qui est importante dans ce qu'on voit d'un match à l'autre. Il y a une constance. Souvenez-vous la saison dernière sous Thierry Henry, puis je ne veux pas faire des reproches à Titi, loin de là, mais on n'a jamais eu deux matchs avec le même schéma tactique, deux matchs avec la même structure. Et là, cette année, à part peut-être un match qu'on a bougé du euh, 3-5-2, on a clairement défini qu'est-ce qu'on voulait être sur le terrain comme formation, et ça, c'est bien. » Arius nous dit « Le staff fait du bon travail. Il va falloir commencer à penser à soumettre le nom de Wilfried Nancy sincèrement comme entraîneur-chef de l'année. Euh, » Vous avez vu, comme moi, les Power Rankings de début de saison. On a euh, doublé la performance chez le CF Montréal. Hein, parce que là, on joue entre 6e, 7e place. C'est là qu'on qu se positionne. Euh, tout le monde plaçait 13, 14, 13, 14. Donc, c'est... Comprenez-vous, on, on a vraiment fait un travail au-delà des attentes et euh, je pense qu'une euh, belle portion de tout ça revient à Wilfred Nancy. Léa nous dit, en réponse à Arius, « Imagine les points perdus cette année. Si nous les aurions gagnés, on serait deuxième. Ça, » Ça, malheureusement, la MLS s'est fait comme ça. <rire> la MLS est fait comme ça, puis euh, oui, on a échappé des points, mais par contre, c'est des points que si on aurait engendré, fort possiblement qu'on les aurait perdus le match d'après. Euh, Je pense qu'à un moment donné, on, on peut regarder effectivement les points qu'on a laissés sur la table sur des, des matchs bien précis. Et on peut se dire, ce match-là, on n'aurait pas dû l'échapper. Ce match-là, il était prenable. Mais lorsqu'on fait le calcul de tout ça, euh, Léa, effectivement, on, on serait comme premier ou deuxième. Et euh, sincèrement, est-ce que sur papier, cette formation-là doit se classer au deuxième rang? Je, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait rendu là. Mais par contre, je pense que des points, effectivement, qu'on aurait pu sauver. Ce qui nous aurait peut-être fait grimper d'une place ou deux présentement au euh, classement de l'Association de l'Est. Mais comme je vous dis, il y a des matchs qu'on aurait pu gagner. Il aurait fallu faire une rotation différente, une animation différente. Et ce qui fait qu'en en, en mettant ces éléments-là en place, ben, il y a peut-être certains joueurs qui ne se seraient pas retrouvés dans le match d'après. Et là, un match qu'on a gagné, on aurait peut-être perdu. Parce que c'est arrivé euh, plusieurs matchs également. Euh, Léa, euh, mon opinion bien personnelle, là. mais si je regarde le match face à Orlando City, qu'on a remporté 4-2, c'est un match que l'Impact de Montréal, ou le CF Montréal la saison dernière, appelez-le comme vous voulez, aurait échappé. C'est un match qui, normalement, quand on prend une avance de 2-0 et qu'on se fait rattraper comme ça en cours de match pour se faire égaliser 2-2, à -2, c'est rarement des matchs qu'on s'en tirait gagnant. Moi, sincèrement, quand j'ai vu Orlando revenir au pointage 2-2, à -2, je me suis dit « on échappe ce match-là dans les arrêts de jeu ». J'étais convaincu qu'on allait revenir à notre vieille signature et que soit à la 89e, 90e minute, on encaissait le troisième but, ou encore, on, on allait euh, concéder à l'adversaire dans les arrêts de jeu. On ne l'a pas fait. Donc, c'est signe que cette formation-là, elle progresse. Tantôt, je vous donnais des statistiques sur la profondeur de cette formation-là. On n'a pas le choix de donner raison sur le fait que cette équipe-là a une belle profondeur qu'elle n'avait pas dans le passé, et là, elle l'a présentement. Donc, il faut en profiter, il faut en tirer parti. Mais moi, j'irai donc avec du euh, momentum demain. Donc, je brise pas la formation. Si je regarde le 11 de départ que je vous suggère, il est sensiblement pareil. Il n'y a pas une grande différence. La différence, c'est que Zach Broguillard est absent. Alors là, on n'a pas le choix. J'ai fait une modification Basson-Choinière, puisque il, euh, Zach est absent. Sinon, Torres pour l'assi, mais c'est une rotation que j'aurais fait dans un match normal. Même s'il si, euh, n'y aurait pas eu une, une séquence de match collés, je pense que j'aurais aimé ça voir donc un, un Lassie-Lapelainen dans euh, cette rencontre-là. Alors, c'est mon 11 projeté. Je vous le laisse comme ça. Et euh, je vous souhaite de passer un excellent match au euh, Stade Saputo. On va se reparler demain soir pour euh, le débrief de cette rencontre-là. Je vais être là après le match pour prendre euh, donc les échos de vestiaire avec euh, Wilfred Nancy et euh, les joueurs qui nous seront rendus disponibles. Je vous fais un résumé donc, de ces euh, commentaires-là dans le débrief. On espère, on espère sincèrement analyser avec vous une victoire demain soir. Moi, ce que je veux, c'est que le CF Montréal mette la main sur trois points. Il Faut battre des clubs de Chicago comme Chicago dans une course aux séries aussi importante. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est de voir un 3-1, euh, 3-1 Chicago. Je serais content. J'espère, j'espère qu'on euh, va se voir au euh, Tailgate et euh, à demain. On se voit demain, euh, c'est euh, définitif. Donc, on sera là euh, avec vous pour ce débrief. Là-dessus, je vous souhaite de passer un bon match. N'oubliez pas que le match est en après-midi. Attendez pas à demain soir, vous allez être surpris. Mais on va avoir un excellent match, j'en suis convaincu. Bye, bon match.